0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos a mais um Heavy Meta. Heavy Meta número? É... é. Ah. Qual que é, Fernando? Qual que é, qual que é? Eu acho que é o 13. <risos> é o 13? Acertou, <risos> Acertou <risos> miserável. Aí chega lá o 12. <risos> é, mais uma vez estou aqui com o meu
1: amigo Felipe Teixeira. E aí, galera, tudo bem? Tranquilo? Segundinha, pós-challenge, vamos dar uma olhada nesse meta. E o gato
0: tá gato. participando também, vocês podem ouvir o fundo. Tá dizendo o oi aqui? Tá muito falante hoje? Tá, tá carente, coitado. Pra começo de conversa, vocês sabem que tem o e-mail heavymetapalpera.gmail.com Se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões, se tiverem se quiserem entrar em contato, podem mandar e-mail pra lá que a gente responde, eu prometo. Uma outra rede social que a gente tá bem presente, os criadores de conteúdo, a galera do podcast, é o Twitter. O Felipe ainda não tem Twitter, estamos enchendo o saco dele. Eu mas... nem voltei. É isso. Mas vocês podem falar comigo no Twitter também, arroba IFportalada, I, I de Iron Maiden, e Fportalada, que é açãozinha de setembro Fernando Portalada. Então, fala comigo no Twitter, me adiciona lá, a gente troca uma ideia. E é isso aí, vamos falar de tron ou Meta? Vamos falar de Meta.
1: Então, neste top 8 do challenge, tivemos... Algumas surpresas, né? Algumas nem tão, surpresa assim, mas tivemos algumas surpresas aqui. Então, a coisa que mais chama atenção aqui, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem pontual é o fato de ter três trons no top 4. Um deles ganhou, os outros dois ficaram em terceiro e quarto quartos lugares. Mas vamos ter uma informação que vai além disso aí. O Fernando tem uma informação para dar sobre o top
0: 32. O Fernando tava calado porque ele perdeu a fase de ataque.
1: Ah, foi uma piada de Tony Hall. Oh, Eu entendi nossa. o que tu fez aí. Hein? Tá. Legal. Eu
0: vou cortar tá bem. Conta não <risos> Conta não. Ok, vamos deixar a piada ruim. Cara, é, primeiro que a gente tá falando do, do challenge de ontem, 17 do 11. E no dia 10 teve outro challenge que a gente não gravou semana passada. A vida real tá chegando e tudo mais. Estamos pensando em saídas. Mas, é, fazendo um, um, uma recapitulação aqui rápida. Semana passada, o challenge do dia 10, o Tron ganhou de novo, o Tron já ganhou o terceiro challenge seguido. Mas, e nada que venha antes do mais importa, o Tron não tá, creio eu, oprimindo o metagame. Nessa semana eu fiz uma contagem e eu postei isso no Twitter, já vá pra me seguir lá de novo. Uh, a gente teve 5 Trons no top 32, a gente teve 5 Slivers no top 32, e a gente teve oito Boros variando entre Bully e Monarca. Então, tá certo que o tron ganhou e tiveram vários Trons no top 8, mas cinco decks no top 32 eu acho que é uma média boa até. E não é se espantar que o tron esteja predando em estratégias como o Boros e como os livers Porque, apesar de agora a gente estar jogando com Naya's livers porque usa aquele, aquele fractozinho que todos os fractios podem virar e causar um de dano, para fugir do de e Sone Horn, você só tem quatro deles. E a Hydroblast é uma coisa que o Tron já naturalmente carrega de sideboard, saca? Então, eu pessoalmente não acho que resolve. A gente já tá tendo bastante choro de bans, e é uma coisa que a comunidade não, não consegue evitar. Tem um deck que está dominando, e todo mundo já começa a pedir ban, agora é ban do Flick, é ban da Torre. E é uma coisa que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver falando... Ah, o nosso comentário sobre lista, sobre, sobre um pouquinho mais, um pouco mais aprofundado, tem uma opinião sobre isso, queria ouvir de vocês também. E aí, Felipe, como é que tá sendo essas semanas aí, lidando com 1 mais 1, mais 1 igual a 7?
1: <risos> Cara, eu acho que. Assim, é uma match difícil, pra maioria dos decks que tem alguma relevância no meta. Então, se a gente tem o R-Scred não é uma match fácil. Não né? é. Assim como é uma match bem ruim pro bólos.
0: E dos dois bólos, né? No caso, o Monarca Sim. e o Bully. Eu acho ainda que tal. Tá... A galera fala que o, o Bully é melhor porque é mais agressivo, mas, cara, o Tron ele consegue permanentemente travar o ataque a partir de um 3-4. Real. Então, eu, eu não sei. Talvez o Boros dê mais trabalho porque ele consegue ir mais longe e às vezes tem muito dano, muito dano direto na mão, muito burn. Então, é uma coisa pela outra.
1: Uhum.
0: É isso. Uh, mas,
1: assim, eu não acho que o Tron seja uma estratégia imbatível. Eu não acho que ele seja, como eu posso dizer, ele não tem tanta consistência assim, como por exemplo tinha um Jeskai. Ele conseguia com muito mais eficiência fazer o jogo dele melhor do que o teu. O Tron ali dá umas brincadas, assim, não é fácil tu montar o Tron. Às vezes tu tá, acontece cara, eu já cansei de ver o Tron com 4, 5, 6 lands e não fechou o Tron ainda. Acontece muito, e o cara tem que ficar lá... Patinando até conseguir fechar alguma coisa e às vezes pede ponto disso, porque enfim, tropeçou nas lentes. E acontece. Então eu acho que é um deck que tem sim um calcanhar de Aquiles ali que pode ser explorado. Eu não tenho certeza ainda, a gente estava conseguindo, inclusive, conversando mais cedo, eu e o Fernando, sobre opções viáveis pra gente conseguir contornar é, esse momento do Tron aí. É, a gente até falou já. Tentar colocar mais burn, por exemplo, no, no Boros, porque o, o Boros já tem bastante alcance com o burn e talvez aumentar esse alcance mais, aumentar esse dano com o burn seja uma, uma opção viável. A gente pensou em os mitrins que ao mesmo tempo que tira uma fonte colorida do, do Tron, ele dá dano, então pode ser uma, uma, algo interessante para se colocar contra o Tron. Não sei, mas enfim, minha opinião é. Não acho que o Tron é uma estratégia imbatível e não acho que o Tron precisa de bom.
0: É, eu concordo plenamente. Eu, eu sou um player de Tron, então eu, eu sei bem quantas vezes eu já perdi para vários decks. Eu sei que tem decks que não são fáceis. O Bunny não é uma match fácil para o Tron. Geralmente o Bunny consegue matar antes do Tron estabilizar. E por mais que existam Storms, não é uma coisa imbatível. Uh, o RDW não é, uma, não é um match bom para o Tron, porque por mais que o Tron consiga estabilizar um RDW consegue botar uma board muito rápido e é um dos poucos decks que eu vejo funcionar com Land destruction, porque você consegue primeiro turno você baixa um bicho segundo turno você baixa um bicho terceiro turno você baixa um bicho e aí quebra uma land do tron e vai pra cima ou então quebra o terceiro turno dependendo do, se você tá na play ou na draw então eu já perdi exatamente dessa forma ah, tava com o stonehorn na mão e perdi, perdi minha land e não consegui fazer fazer stonehorn no quarto turno e morri pro, pro RDW, assim... O Boros... Eu acho que é a melhor match do Tron, assim... Porque... Essa aí, talvez, o BW Pestilência... Porque são dois decks muito lentos... Que querem ir pro Late Game... E o Late Game é do Tron... Assim, não, não tem como... Porque é muita mana mesmo... É muito valor nas cartas... Mas... Como o Felipe falou... Eu tava pensando um pouco em botar o Smash to Smither... No lugar do, do Ancient Grudge... Que... Por mais que... Não tire duas, duas cartas... Ele consegue agrar um pouco... A galera tá jogando com o Fire... Agora de deck. Pra tentar tirar um artefato, já tem um bicho pra agrar. Outra coisa que eu tô pensando é simplesmente burn, porque, às vezes, não é raro o, o jogo se estender, o Tron dá um vacilo, de repente o cara ter dois Galvanic, dois, dois Bolts na mão, e pode ter outros burns no meio, pô. Pode ter botar um Chain Lightning, pode botar alguma outra coisa pra tentar ter um pouco mais de alcance com os eu é, Não sei, eu não sou deck builder eu mal sou um piloto, mal sou um podcaster. <risos> Mas... É, são, são coisinhas que eu consigo ver fazendo um, um pouco a diferença. E no caso de Bans, eu comprei essa semana oito displays, que é o Flicker, <risos> que só dá ovo em criatura. Uh, não vai proteger mais terreno, não vai proteger mais os prismas, mas vai continuar podendo fazer o lock. Então, no caso de um band de Ghostly Flicker, eu já tenho oito displays aí, quatro foil, eventualmente eu vendo. Fica ligado. Dica de primeira mão. Dica de primeira mão, compre seus
1: displays fortes. Com essa parte de fora, já falamos sobre o trono vamos falar sobre as outras listas que apareceram aqui no top 8. E, um, e, o, e o segundo lugar foi um R-Scred, né? Que ficou na verdade um R-Fadas. R-Fadas, O fadas. R-Scredless. Não, desculpa. O R-Delverless. O r, r. 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 E uh, em seguida a gente teve em quinto lugar uma lista bem interessante, que a gente não costuma ver muito, né? Uma lista de B fadas Uh, detalhe que essa lista de UB Faza, a gente vai falar um pouco mais, mas eu já adianto que ela tem um, um gomag E eu achei bem interessante isso, ela joga com Gomag Angler, Ninja e, e Fazer Isso é uma combinação interessante, cara Achei legal essa proposta aí do H.J.Kaiser uh, Ademais temos em sexto lugar o Nia do Frusil Que, cara, não me imagino o quanto esse cara deve ter jogado pra conseguir chegar aqui Top 8 de Fractus. Mas a parte engraçada é que o Fractus tá dando uma coisa
0: agora, né? <risos> Incrivelmente foi o agro mais jogado do, do challenge. Não. E eu não sei se vocês sabem o que estão ouvindo, mas o Fusiri <risos> ou o Fusayo, ele é como se fosse o mesel do Fractus. É um cara que jogou de Fractos muito tempo, ele conhece bastante o deck e tá fazendo um bom resultado agora com o seu Naya Fractus. Assim, o que eu vejo de ruim na né, é, é a inconstância que o deck tem nas manas,
1: né? Afinal, a gente sabe que um deck pauper de quatro cores agro vai tropeçar na mana aqui e ali. Aparentemente não foi o caso com, com o Francílio, ele conseguiu desenvolver bem os jogos, né?
0: Porque se não tivesse desenvolvido, não tinha aí não estava aqui no top 8, né? A gente vai falar um pouquinho mais da lista dele pra frente Porque o Fractus que a gente conhece No pálpebra, ele é verde branco E o Frusail, ele colocou o, o Vermelho, por causa de dois bichos Mas, mais na frente a gente comenta
1: é. Mas
0: já adiantando Uma
1: parte Eu não sei exatamente quem foi que começou essa trend De, 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 de fracos, né? Os Fractos Estiveram lá, mas agora parece que tá virando Uma coisa assim que a comunidade tá se envolvendo e buildando E criando mas o primeiro vídeo que eu vi sobre Fractus foi o do Diego Brano. Com... Um ele jogou uma liga com GR Fractus. Isso, ele jogou uma liga com GR Fractus. E foi a primeira vez que ele botou o Bladeback Fra... Blade Sliver, que tem o, a, o efeito né, de ficar virando. o
0: Frax tem vira, causa um de dano quando você não tem cartas na mão. É uma carta bem forte, cara, com certeza. E causa até no Planeswalker, então, se você estiver jogando com seus Planeswalker aí do palco, toma cuidado com o deck de Frax. <risos> É, e a gente teve também Boros no, no top 8, e eu finalmente montei meu Boros, tô começando a botar ele pra rodar. É praticamente aquela lista do Benguts que fez sucesso um tempo atrás na internet. A diferença é que em vez de botar os dois Okibas, Gang Shinobi, ele tá jogando com um Okiba e um Constant Fire. Acho que é mais ou menos por aquilo que a gente falou. Core entra, destrói um, bi, destrói um artefato, é bom contra a Finch, é bom contra o Tron. Volta com o Skyfish, volta de, de com, novo. É um, é, um, é um corpozinho na mesa ali pra dar, bater dois, dar uma bloqueadinha. Uhum. Eu acho interessante, talvez valha até a pena testar. Legal. Cara, mas o, o Splash que eu senti que deu assim um gás, dei,
1: não tenho certeza, cara, mas deu... Deu um... Aquele tompeu, olha o que tava faltando ali no Boros, foi o... Uh, o Kiba Ganshinobi. cara, aquela carta quando cai, meu Deus. E mesmo quando não cai, já é um passarinho que volta pra tua mão e tu compra mais uma carta, né? Mesmo que Sim. ele morra ele não, realmente não consiga bater, tu já tá tendo a vantagem
0: ali. Mas quando ele bate, meu Deus. Quando bate, o é, um bicho é violento. Levar um rato desse é mais doido que ver poder gente comprar uma, uma carta com outro ninja aí que a gente tem no palco. <risos> E falando em outros ninja do pauper, o fez top 8
1: Mesel fez top 8 com o seu Mono
0: Mesel Blue Exatamente, dá, dá até, até, assim, cara, não precisa nem falar É, o cara, ele tá jogando 2019.2 de Mono Blue e fazendo resultado É impressionante Dava pra pegar alguns players e fazer é, a cara dele nos decks O Mesel seria o Mono Blue, com certeza, a Matônica de Boros, a Mora de BW, tipo isso
1: e falando em Amor, a gente vai até falar um pouco mais Depois aqui, o Amoraz jogou
0: de o R Blitz Sim, segunda vez que ele tá jogando de, de Blitz né? Ele tá é. jogando esses dias de, de Blitz E é impressionante também que ele tá fazendo o resultado Tá entrando no top 32 é. Com um Blitz sem Gush, sem Gitaxian Sem Daisy Bem
1: interessante, cara Na etapa de lista a gente vai dar uma pontuadinha Na lista dele de R
0: Blitz Pra aqueles saudosos que querem voltar a rodar Já tem uma opção aí é, e eu acho que pra gente encerrar a parte de meta só mesmo pontuar o, o meta da semana passada é, na semana passada o vencedor foi o um Fogtron o segundo lugar foi um Monarca, o Monarca, terceiro lugar foi um Elfos, Bunny, outro Fogtron Mono White Heroic, bom ver aparecer essa semana ele não foi bem acho que nem Top 32 fez é, Boris Bull e Bunny é interessante ver que a galera tava trazendo Bunny pra jogar contra Tron e conseguiram fazer bastante resultado então vamos lá falar um pouquinho de lista
1: Vamos falar de lista.
0: A lista do Adepto Terra de Tron que ganhou essa semana, ela é um pouquinho diferente do que a gente está vendo. Porque o Adepto, ele está há semanas jogando com o Tron dele, enquanto o Helsaar e o Rampius estão fazendo um Tron meio mais parecido. A diferença está na cópia de Unwind, Unlined, que é, uma, é um counterzinho de dominária. Custo 3 anula mágica alvo que não seja de criatura e você desvira 3 terrenos. Então, desvirar 3 terrenos no Tron é, geral, 80 manos. E uma carta que a gente não vê toda frequência que é o Rain or Revelation. A galera geralmente usa o Confuse Research, ele joga com os dois. É pra comprar mais carta mesmo. E a diferença também, onde é que ele teve slot pra botar essas coisas foi portando o Seagate. Ele joga com mais impulso, no lugar do, do Seagate ele joga com impulso que dá a aceleração de cartas que ele precisa, dá, vai acaba até mais longe. tá jogando com mais calta no lugar de, do, do Zoom Wind. E basicamente isso, é um Fogtron com um temperozinho do Adepto Terra italiano, um, um sauce. Um tomato, um tom perro.
1: Pois é, e ademais, em segundo lugar tivemos um R Fadas, que pelo que eu tô vendo aqui não teve nada assim de meu Deus, que novidade louca.
0: Um Exclude ah,
1: e um Deprive de main deck. Exclude um Exclude e um Deprive de main deck. só que qual que é o lance aqui que ela já tá começando a utilizar e explorar? É o loop de Deprive com Mystic Sanctuary. Eu pude testar ela recentemente num BDL que eu tava testando e cara, o soft lock é, é, é muito bom. Porque todo turno você vai
0: ter um counter. E isso é forte. É forte mesmo. Isso é forte. Todo eu, turno que tem um hard counter é... Eu não sei se sou tão a favor do Exclude. Talvez Segundo Deprive, eu talvez preferiria. Porque é um deck que não joga com, com muita tap land, então o segundo Deprive não te, te afeta, tanto assim como é, um bora, você tem que devolver um terreno que tá virado, no, no caso do do também. Não tem bounce, então... Não sei, cara. Acho que ele pensa no counter draw mesmo. Sim. Esse é uma carta doída, porque às vezes você joga uma bait e o cara dá um count e ainda compra a carta, é meio chato. Não. Porque tu perdeu a carta para tentar tirar o da mão dele e ele comprou outra coisa, que pode ser um carro. O Tron que ficou em terceiro lugar do Master of Seasons é o terceiro flavor de Tron que a gente tá vendo quase. Ele é um tronco que usa Simic Signet, o Signet Simic, e é mais parecido com o Tron do Entropy, que joga só com o Jinrova e bastante do artefatozinho. E quanto menos land virado, melhor. Apesar de tudo, apesar do Entropy jogar com, basicamente só com Land básica, o Master of Season tá jogando com 4 Lifeland UG. E
1: uma cópia só de Stonehenge, né? Então ele
0: tá. Inclusive na minha tabelinha eu chamei esse Tron de Dinrova Tron e não de Fogtron. Um Dinrova só é bem. é bem mais pra cara do Dinrova do que do, do Fogtron. É. é. Isso tá se garantindo nos 3 momentos pista, né? De mim. Isso. E um Eder. É é. Essa semana o Sal no quarto lugar também de Tron. Dessa vez Fog e Tron veio bem counteroso, com 3 proibir três 3 Proibi, três de Mendeck. Sim, vocês não viram a cara do Felipe, mas foi, foi engraçado, tipo, cara, que porra, porra? <risos> é, eu acho que é pra tentar se garantir na mirror. É. é a gente sabe que o Tron, deck de controle que usa pouco counter, ele é mais prisão. Então, o cara jogando com seis counter de Mendeck consegue atrapalhar os primeiros turnos do oponente, baixando o Prisma ou então até um Condescente para um no mapa. Que tipo, pô, interessantíssimo. Legal. Adianta o teu jogo atrás do colega. E tá quebrando o trend aí, botando um místico Remora de side. Que isso, rapaz. <risos> Eu acho que também é pra mim. O cara quer botar aquele que Remora assim rapidinho e comprar mais carta com o oponente, conseguindo, obviamente, fazer mais mágica.
1: E agora vamos falar aqui do Bedel, velho. Que o resultado. O pacote de criaturas dele é bem parecido com o do R-Scred, exceto uma diferença que é o Gourmag Angler. A lista joga de Gourmag Angler eu achei bem legal isso, porque ele tem os counters, tem a interação de ninja com as fadas e com a Grove Bolas, e além desse card de vento de todo, ele ainda tem o Gurmag Angler para dar pressão. Isso é bem legal. Além disso, este UB tem a resposta que o R-Scred não tem para o BW, que é a Gwenwalk. Esse aqui consegue matar o, o Guardião... O Guardian of the Guild Pact e uh, essa lista aqui joga com Ray of the Revelation de, uh, de. Assim, de card draw, né? Porque a maioria das listas tava rodando com o de Knowledge e algumas listas de OB tava rodando com Deep Analysis. Essa tá rodando com Ray of Revelation, que na verdade é, é um draw com loot, né? Sim, tu compra três, mas se tu descartar uma land de uma mão fludada. E alimento gourmags. Gurmag, que eu tá comprando 3. Alimento o Gourmag também, né? Isso é bem legal.
0: Eu achei legal porque uma coisa que a gente não tem visto muito é gourmags. A gente tá vendo o ressurgimento do B, uhum. mas ainda não é como era antigamente quando o grandíssimo UB Drops dominava o meta. Então, talvez Scred não seja mais uma mágica muito necessária. Um Agony Warp acho que resolve a maioria dos casos. Um Snuff Out também, para poder fazer mais magias, poder fazer mais gourmags. Pegar é o cara desprevenido e desfigure e mata a maioria dos bichos do metro. Eu achei Sim. interessante. Pessoalmente, eu prefiro o B Delver, que tá, tá voltando agora. Não fez top 8 essa semana, mas é aquela lista com Thought Scour que tá, tá fazendo mais resultado. A galera tá jogando, jogando as ligas, fez bastante 5-0 essa semana, vocês já devem ter visto. É um, basicamente o um B Drops com os drops a mais aí. Chegamos então no ProSile, do deck de Fractus. Como a gente comentou mais cedo, é um Naia, então ele tava tá jogando com verde, vermelho e branco E ele se garante nas manas coloridas através do Ash Barons mesmo E do Hyde's Liver, que todos os fracos têm vira, dá uma mana de qualquer cor Então, são oito fontes para você achar a mana que você precisa Sendo os quatro Ash Barons e os quatro fracos Eu acho até ok em questão de mana, eu acho que deve funcionar bem mas eu não sou muito feliz com esse plano do Blade Back pra jogar contra o Tron. Porque, como eu tava falando, o, o Tron já é um deck que joga naturalmente com Hydro Blast de, de side. Então, você consegue travar o jogo e destruir os quatro fracos que você precisa. Anular os quatro fracos que você precisa. Ele joga com Standard Barrier para tentar evitar isso. Mas, no caso de um Blue Elemental Blast, não salva não. No Hydro Blast, sim. Acho que a gente pode comentar também esse...
1: É uma cópia de um sliver caçador. caçador, né, hunter sliver, e todos os fracos tem que provocar. Então, aquele champ block que o seu coleguinha dá, não vai mais não. Seu bichão vai passar. É isso aí. E assim, é uma lista que ela tem muita consistência, ela acaba pegando muito gás, né, porque como a lista é só criatura, e ela joga com sete cópias, de o que acaba sendo uma compra, né, um card draw, que são três Copper Copy Leads, Stampede, 4 e Wind Way Basicamente tu vai comprar Só criatura E tu vai pegar muito bicho, então uma carta custa 2 tu para 4 criaturas, uma carta custa 3 Compra 5 é, é super interessante
0: É, no melhor cenário possível Eu fico muito, apesar de não jogar de agro Eu fico muito feliz de ver os agros Voltando, qualquer agro que, que crie Um arquétipo diferente no Pauper E não fique tão, tão preso naquilo que a gente já conhece De Delver, de, de, de Tron, de, de Boros Felipe tá puxando o rabo do gato. <risos> Qualquer deck que apareça no, no meta pra, pra variar um pouquinho, eu sou muito a favor. A gente já comentou um pouquinho da lista do Mesel que é o oitavo lugar, mas tem um, uma tech no side que eu nunca tinha visto essa cara na minha vida, que é o Frostburn Weird. Ah, é um bicho custo 2, é, vermelho ou azul, né, são duas manas híbridas. 1 uhum. 4, um você pode pagar 1, um, mais uma mana híbrida, vermelha ou azul e ele recebe mais um, menos um até o final do turno. É um bloqueador bom, e eu acho que ele consegue agrar caso ele precise. Ainda, assim, me falta conhecimento para saber quais matches ele jogaria com essa carta, porque eu não sou um grande player de Delver, nunca montei o deck, apesar de, de ter a pool, mas, bom. Sei. Contra
1: Stomp? Stomp, talvez. Segurar no chão, quando as fadinhas as batem por cima. Eu acho que o grande problema do, 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 do Mono blue é que ele não consegue counterar o Stomp a tempo. Enquanto tu tá cantri, fazendo cantrip, baixando delve e baixando as primeiras fases poder gerar a board e anular as coisas que o vai fazer, o Stomp já tá com a board pronta. Então não dá tempo de tu baixar as coisas, não dá tempo do Monoblue anular as coisas. Né? Então ele acaba tendo que depender de cartas como o Agora of Bolas pra segurar o chão, é, o Golem e no caso talvez esse frost e o para segurar esses outros agros que são mais rápidos. Acho que do oitavo nós vamos pular direto para o. Décimo quarto. Décimo quarto, para falar nosso queridíssimo Armoras 27. Armoras 27. Então vamos lá. Lista de Q -Find, né? De Warblitz Blitz. Jogando com 12 criaturas. Eu sempre achei isso bem complicado da lista de Warblitz mas é assim que ela funciona, né? Talvez algumas com Agro Mas essa joga, roda só com 4 delves 4 Q quatro 4 Ciclopes. E essa tem algumas indiferenças assim, né, para as outras listas que a gente tinha. A gente tem Estudo Cuidadoso, que é uma carta custo um, feitiço, compra duas, depois descarta duas. Boa trip Serve para dar trigger. E achar mais cartas para continuar jogando. Joga com quatro cópias de cada cantrip duas cópias de benção do cop duas cópias de Brainstorm, três cópias de Dispel. Pra dar aquela anulada e garantir que você vai conseguir combar no seu turno. Uma cópia de Forces Fight, só pra ela, safadeza mesmo. Né? Que anular like <risos> aquela mágicazinha na curva é da hora. Quatro cópias de Mutagenic Growth, padrão aqui. Substituindo o Gitaxian Probe, ele tá usando aqui uma cópia de Pick, de Espiar. Carta custa 1, instantânea. Olhe a, mágica, a mão do jogador-alvo e compre uma carta. Basicamente o Gitaxian Probe vai ter que pagar uma mana azul quatro cópias de Fúria Batalha Temu é bastante, né? mas eu acho que é a carta fundamental do combo, tem que ter duas cópias de Vapor Snag e 18 lentes
0: eu achei uma lista legal, cara é, eu me preocupo só com a eficácia dela agora que a gente perdeu tanta carta azul boa é, e fazer uma parte da lista uhum. é, será que ela roda na mão de um player comum que não seja o Amoras? É. é essa questão aí porque eu acho ela muito frágil. Eu já achava a outra bem, fra... bem frágil, porque são só 12 bichos. Então vamos supor que você vai ter um de cada, assim, nos primeiros turnos,
1: uhum.
0: e perder um dos dois bichos principais, que é o Ciclope e o Cachorro. Acabou, acabou o combo. Tem que caçar a outro, e a gente sabe que o, o Paupera é um formato com mágicas muito melhores que criaturas. Então, muito parabéns pro Amoras, é um resultado muito impressionante. É bem legal estar tá vendo ele jogar de Blitz e estar tá fazendo um resultado com essa lista. Mas, pessoalmente, eu acho que tem um fator player genial aí ao redor dessa lista, não sei como é que ela sairia na mão de um de um mero mortal. Em 22 segundo lugar, tem um deckzinho que. é um deck, é um pet deck meu e não presta, que é <risos> <risos> o Beland Destruction. O cara conseguiu aí fazer resultado. Acredito que tem muita coisa de sorte envolvida e aquela questão do deck trap, mas.. É um deck que eu acho sensacional, acho maravilhoso, mas não funciona. Várias vezes já comentei, inclusive aqui no podcast, que eu jogava com esse deck e era muito fácil conseguir deixar o cara na merda e não dá pra capitalizar em cima dessa merda. Uh, eu acho que ele jogou tentando pegar vários trons desprevenido, mas as kill conditions do deck são pobres, perto das emoções que os oponentes podem ter. Então é bem legal ver o B Land Destruction jogando. Eu acho que talvez até o Mono Black Land Destruction seja uma opção mais viável. Mas, parabéns aí pro senhor Idae, IdaV, IdaVio. IdaVio? Ida é I isso. e W? Dave, uh, seems Like It. É. IDAVE W? Dave w. Dave w. Então é isso, cara.
1: Lista que deixa o cara na merda. O cara tá cheio de cocô, mas você não tem um lenço
0: umedecido pra poder capitalizar em cima dele e vendendo. Exatamente. Uma coisa que eu prometi no, no começo do episódio é que eu ia comentar um pouquinho sobre BANs. Uh, a comunidade já está pedindo bastante banimento de Ghost Flicker inclusive alguns nomes é, mais proeminentes como Alex Uma e Luciano Guma? Sim, estou falando com você rasgando <risos> o Flicker no seu Twitter safado <risos> uh, e a gente já comentou isso várias vezes uh, a minha opinião é que o Pauper não precisa de menos carta, ele precisa de mais carta se você banir um Flicker agora vai entrar o Displace ou se você banir a Torre o tron vai cair e vai o monarca vai dominar. E você vai banir o monarca, e aí o Delver vai dominar. E você vai banir o Delver e aí o Bunny vai dominar. E você vai banir o raio, o, o termoalquimista. É um ciclo sem fim. Se a Wizard não pensar no pauper como um formato e pensar em soluções para os problemas, soluções essas que não sejam o Ben Hammer pegar o martelão e, e banir as cartas do, do pauper, eu acho que o, o Pauper é um formato que está fadado até a morrer pela sua popularidade. Porque ele jogou vários anos, ah, sem tantos olhos, e agora que está crescendo, de 2017 para cá, estão acontecendo essas, essas animosidades aí, entre a galera que cria conteúdo, entre a galera da gringa, a galera do, do, do mall, a galera do IRL. Então, eu até falei brincando com, com meus amigos aqui da cidade que... Se continuar desse jeito, a gente vai criar nossa própria liga, com o nosso próprio banimento, que nem a galera do Commander fez aí na França. Porque banhe uma coisa, meu amigo, não vai ter fim. Se não botar carta no formato, não vai ter fim. É isso. Depois desse desabafo e Felipe fazendo pedinhos com a mão... É, vocês não sabem o que eu passo aqui. Vamos falar de metal, que o Felipe tem uma banda pra indicar aí pra gente hoje. Toca a vinheta!
1: Uma banda que eu vou indicar pra vocês hoje é uma banda chamada Corroded. Então, a Corroded é uma banda de metal sueca, heavy metal sueco. E o primeiro álbum que eles lançaram foi em 2009, então é uma banda recente. E eu vou recomendar essa pra galera que gosta de uma banda com riffs melódicos bem marcados. Com. Não porradão, não é aquela porrada, não é zoado. É uma coisa bem posso dizer, passada? O que, que chamo Cadenciada. Cadenciada, boa palavra, Fernando. Caralho, esse cara é formado de letra. Quase. Quase. Carguei, é
0: faculdade de letra.
1: <risos> e, uh, assim, os três primeiros álbuns dele, na verdade os quatro, os quatro que eles lançaram antes desse último, eu vou recomendar pra vocês. São álbuns excelentes, todas as músicas desses álbuns, desses álbuns eu gosto muito de escutar. E eu acho que cada álbum desses, cada álbum desse, é uma obra prima Esse último eu sinto que eles fizeram com um pouco de, não sei se má vontade, não sei o que foi que rolou. É preguiça que chama. Pode ser preguiça, <risos> não sei. Mas não rolou aquela aquela coisa que os outros álbuns têm cara. Aqueles, aqueles outros álbuns são incríveis, o Fernando já, já escutou com o Roderick, conhece. Bom. É bem boa a banda. Esse último álbum deixou a desejar. Mas esses, é, os de 2009, que é o, o Eleven Shades of Black, o Exit to Transfer e o State of Disgrace, foram os, os álbuns mais antigos deles. É, eu vou recomendar para vocês, são obras incríveis. E vou recomendar obviamente, também o penúltimo álbum deles, que é o Defcon Zero. O álbum é incrível, galera. Esse sim foi um, um álbum que eles passaram muito tempo sem gravar. Foram, gravaram, fizeram uma obra de arte, porque este, o Defcon Zero é incrível. Tem, tem faixas naquele álbum ali que, cara, eu não tenho nem o que falar, velho. As letras são incríveis, o vocal tá incrível, os riffs são... Cara,
0: escutem, é só isso que eu vou falar pra vocês. A banda é muito boa. Muito bom mesmo. Assina embaixo tudo o que o Felipe falou. Ele é um grande conhecedor da banda, me apresentou quando a gente trabalhava junto e, de fato, escutei bastante. Tem várias músicas dele na minha playlist. Recomendo aí também. É isso aí, galera. É isso aí, até semana que vem. Indicação feita. Nos vemos na semana que vem. Torcer pra ter umas fadas de combate. <risos> Com esperança, quem sabe, talvez. É isso aí, galera. Falou, <risos> valeu. Falou, galera. Abraço.